0: ¿A cuántos aquí les gusta ser el centro de atención? Muchos me dirán que sí, otros me dirán que no. Acá entre nos, a mí me encanta hacerlo. Me gusta llamar la atención. Al escuchar mi respuesta seguramente irás en tu cabeza qué mujer tan egocéntrica o oh, qué feo eso. Pero lo cierto es que tú, que quizás estás pensando eso, también quieres y te gusta ser el centro de atención. Quizá no de la forma en la que te imaginas que es el show sobre una tarima, pero sí de muchas otras formas más sutiles, no importa cómo se presente. El llamar la atención es algo que todos en algún momento tenemos en mente. No está mal, es una necesidad básica con la que todos nacemos y que Dios mismo puso en nuestro interior con el único fin de ser llenado. Si has escuchado todos mis podcasts, Sabrás que en enero hice un viaje improvisado a Santa Marta, y si es la primera vez que me escuchas, te cuento que en enero hice un viaje improvisado a Santa Marta, un viaje que no esperaba hacer, ni quería hacer en esa fecha, pero que reveló y revolcó un montón de cosas en mi corazón y espíritu que eran necesarias para poder seguir avanzando. Me recuerdo que un día antes de volver a Bogotá empecé a leer el libro de Ezequiel y este libro atrapó mi corazón. Creo que digo lo mismo con cada uno de los libros que leo de la Biblia, pero me atrapó desde su introducción. Y para hacerte un contexto rápido de quién es este personaje, te cuento que Ezequiel venía de un linaje sacerdotal y él mismo era sacerdote. Dios le llamó para llevar el mensaje al pueblo, pero antes de llamarle en el primer capítulo, Dios primero se roba toda su atención. Uno, haciéndole vivir una experiencia increíble. Tan increíble que el mismo Ezequiel la describe como el haber contemplado a Dios en todo su esplendor. Quiero centrar mi conversación en los capítulos 1, 2 y 3 de este libro. Porque creo que es importante que todo emprendimiento o nuevo comienzo empiece desde la esencia más que lo que puede suceder allá afuera. Te contaba que en el primer capítulo de este libro fue tan increíble que Ezequiel lo describió como la mejor experiencia de su vida. Y para no perder tu atención y no asumir que sabes exactamente de lo que te hablo, porque creo que es el peor error que puedo cometer, te cuento que justo en esa parte de la historia Ezequiel iba camino a ser prisionero a Babilonia, junto con el rey y su pueblo. Y ya habían pasado varios años antes de que Dios le hablara y me encanta que la historia comience de esta manera porque nos da a entender que no importa la posición de influencia en la que te encuentres, todos al final somos seres humanos y podemos pasar por las mismas dificultades que cualquier otro, como hace un año. Pero también nos da a entender que esos tiempos difíciles no son una barrera entre Dios y nosotros, que esos tiempos son los tiempos perfectos para que empieces algo nuevo de la manera correcta. También creo que de, de todos los escenarios en los que nos encontremos, el desierto es el favorito de Dios. El año pasado fue un año difícil para todos. Y al mismo tiempo fue un año de volver a comenzar, de recuperar la esencia y lanzarse Nacieron muchos emprendimientos, entre esos el mío, volvieron sueños, muchos conocimos nuestro verdadero propósito y misión en esta vida, y empezamos a caminar en ellos, y justo cuando nos encontramos con ese propósito, con ese llamado, con esa misión, podemos descubrirlo, como Ezequiel lo hizo, no sé, pero cada vez que escribo, cada vez que hago pan, cada vez que pienso, cada vez que llega una idea a mi cabeza, me pasa lo mismo que le pasó a Ezequiel con su experiencia, es como oír la voz de Dios. Es ver su espíritu en cada cosa como ver el arco iris después de un día lluvioso y me hace darme cuenta que estoy contemplando a Dios en todo su esplendor y amarle más. Ya tendrás tiempo para leer la experiencia única de Ezequiel en esta primera parte, pero en sí lo importante no es lo que Ezequiel vivió, sino lo que experimentó dentro de sí mismo al vivirlo. Y quiero que sepas que cada uno tiene un llamado y una experiencia única que confirma ese llamado. Ninguna de las cosas que yo vivo se compara con lo que vivió Ezequiel y tampoco se comparará con la tuya, porque cada experiencia, cada llamado, aunque en nuestra visión pueda ser similar, a otro es completamente distinta en esencia y es en esa esencia donde se debe concentrar la motivación de nuestro corazón y Dios nos da el lujo de vivir esas experiencias, esos éxtasis de vida que nos hacen tocar el tercer cielo para que sepamos dónde se encuentra nuestra verdadera fuente y motivación. Luego de que Dios le hace vivir ese momento, lo baja del cielo a la tierra en seco. En el capítulo 2 es donde quiero pensar más en detalle. Entonces, escuché una voz que me hablaba. Era la voz de Dios y oí que me decía, Ezequiel, hombre mortal, levántate que quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este consejo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes por eso. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas... O en medio de alacranes, tú no les tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos, al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Luego de haber tenido ese momento único, Dios mismo es quien se encarga de despertarle de la manera más fría que he sabido que haya llamado a alguien. Ezequiel, hombre mortal y creo que el propósito de llamarle así era bajarle rápidamente de la nube para evitar cualquier semilla de orgullo y quién mejor que Dios para hacerlo al comienzo te comentaba que Ezequiel era de familia de sacerdotes así que le era fácil abrir la puerta al orgullo tomando mérito de esa forma Dios se aseguraba de mantenerle esa puerta bien cerrada el orgullo es algo con lo que lucho casi que a diario me es fácil tomar mérito y apropiarme de lo que he conseguido o vivido y la única forma de mantenerlo a metros es recordar quién soy sin la presencia de Dios, una mortal. Porque es lo que en realidad somos. Y tener claro esto desde el principio nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es importante. Y aún mejor nos permite ser parte de sus planes. Dios al llamarle hombre mortal se asegura de tener sus pies y su corazón donde deben estar. Le da a conocer su plan y su parte dentro del plan. Y es increíble porque en el momento en el que por fin sabes para qué naciste, Dios te confirma que esto que venías haciendo o que empezarás a hacer, en realidad es o no es lo tuyo. ¿En qué es lo que debes concentrar todos tus esfuerzos? Basta con perder el tiempo en tonterías, es hora de enfocarte en lo que en realidad tienes que hacer Y cuando recibimos ese tipo de feedback, somos inclinados a creer que se nos va a abrir una gran puerta de posibilidades Damos el éxito por hecho, que todo caerá como anillo al dedo Y que va a ser mucho más sencillo porque para esto naciste Yo no pensaba eso, hay veces que aún lo pienso Juraba que al momento de comenzar a caminar, alineada a lo que Dios me había llamado, iba a sacarla del estadio y a romperla, pero fue todo lo contrario a como lo esperaba. Porque el decidir vivir la vida para la que fuiste llamado no te garantiza que vayas a sacarla del estadio, o por lo menos no en el primer paso. Quizá la primera no seas un éxito, y está perfecto porque el éxito como lo conocemos es pasajero. A la larga no causa ningún efecto, más que un poco de entretenimiento y los planes de Dios son mucho más que eso. Los planes de Dios son eternos y lo eterno no depende de lo que la gente piense. Al darle a conocer su plan y decirle qué es lo que quiere que haga, también le advierte de lo que hay allá afuera, para que no se estrella la primera. Lo primero que le dice a Ezequiel es que... Es muy posible que no te hagan caso. Pues son muy rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Pues muchas veces no nos animamos a dar ningún salto a hacer eso para lo que fuimos llamados por temor a que no seamos lo suficientemente buenos, relevantes o innovadores. Pero a Dios no le interesa en absoluto si eres el mejor en lo que haces o te llamo a hacer. Y algo que he escuchado de muchas personas que admiro es que Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas, porque siempre va a haber alguien mejor y peor que tú. Y eso Dios lo sabe. Pero a él no le interesa ni un poquito. Tampoco le interesó a las personas que marcaron huella en este mundo. Como Steve Jobs, el fundador de Apple. Hoy lo conocemos como un gran referente de innovación y tecnología por haber sido el genio tras la manzanita, pero en sus primeros años no fue el hombre admirado que hoy conocemos. Tenía las mismas oportunidades y horas que tú y yo, quizás en algunos casos hasta tenía menos probabilidades de hacer algo significativo. Su idea de crear un computador no fue la gran idea porque ya había alguien que estaba haciendo algo ya existía IBM. Cuando empezó a trabajar en su gran idea, no lo hizo en un laboratorio con equipos de última tecnología. Lo hizo en el garaje de su casa con su mejor amigo. Nadie le hizo caso y hasta pensaban que era un ridículo. Pero él decidió no preocuparse por eso. Siguió trabajando porque para él no era importante que creyeran en su idea, para él era importante hacer la realidad. La verdadera motivación para hacer lo que Dios puso en tu corazón no se encuentra en la aprobación y opinión de alguien. Tienes todo lo que necesitas, solo encárgate de dar el paso y seguir avanzando. Dios se encargará de perfeccionarlo. Recuerda que lo importante aquí no es que seas el único, sino que se den cuenta que no les ha faltado alguien que hable de su parte. Lo segundo que dice es que aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no le tengas miedo ni te espantes por lo que te digan ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos, al contrario, obedece siempre. Todo lo que yo te ordene. Todos cuando empezamos a hacer algo creemos que todo nos va a salir como anillo al dedo. Que todo va a salir perfecto. Que va a encajar de la manera correcta porque estamos haciendo lo correcto. Yo creía eso. En serio, aún me sigo creyendo el cuento. Pero antes de que Ezequiel empezara a hacer lo que Dios le había mandado, le cuenta un cuento distinto para que su motivación se encuentre en el camino donde debe estar. Cuando empezamos a hacer lo que es correcto, vamos a incomodar al resto. Y amigo, eso hace parte del juego. Lo realmente importante requiere un esfuerzo grande y va a incomodar siempre a alguien. Habrá momentos en los que te levantarás creyendo que estás perdiendo el tiempo, que nada está sucediendo y que sería mejor que te dedicaras a otra cosa, por lo menos que te produzca frutos más rápido. A los emprendedores nos pasa mucho eso. A mí me pasa un montón. Nadie creía que podía lograr algo y solía escuchar palabras de desánimo. Sobre todo de los más cercanos. Decían frases como, pensé que esta vez ibas a perder el año. Si no puedes con el colegio, ¿cómo vas a poder con la universidad? Búscate un trabajo. Y hoy en día con distenta hay veces que me levanto creyendo que nada va a suceder y que va a ser un día transparente. A veces suelen pasar días así. Quisiera decirte que no me dejo de eso. Trato de ser valiente y de no dejarme vencer. Y soy intencional en no dejarme ganar, pero a veces la intención no me llega tan lejos. Cuando pasa eso, en ese momento recuerdo por qué hago lo que hago. Y me hago un pan porque todo comenzó. Con el sueño de hacer mi propio pan. Con esto quiero decirte que siempre van a haber momentos así. Y que siempre van a estar allí. Por más que quieras, no podrás escapar de ellos. Para escapar tendrías que estar muerto y eso es muy triste. Pero siempre cuando te decides lanzar al mar, la intención del mundo va a ser ahogarte. Pero la de Dios es que aprendas a nadar. No le tengas miedo, ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que Dios te ordenó y sigue el camino que Dios te trazó. Allí es donde se encuentra tu verdadera motivación. Juan 16, 33, dice que Dios nos dice todas estas cosas para que en Él encontremos paz. Porque en este mundo vamos a sufrir, pero debemos animarnos porque Él ha vencido al mundo. Porque entre más obstáculos tenga la promesa, mayor será la recompensa. Después de todo esto, finalizando el capítulo 2 y entrando al capítulo 3, Dios le dice a Ezequiel, Para empezar, abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano que tenía un librito. Esa mano se extendió hacia donde yo estaba. Y comenzó a abrir ese librito delante de mis ojos y pude ver que el libro contenía mensajes de luto, dolor y de tristeza. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, cómete ese libro y llena tu estómago de él. Yo tomé el libro y me lo comí y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. No te estoy enviando a países donde hablan idiomas desconocidos para ti, pero si lo hiciera la gente de esos países te haría caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo te haré que seas tan terco como ellos, mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. haré más duro que los diamantes y las piedras. Así que no te espantes ni les tengas miedo, por más rebelde que sean. Dios también me dijo, apréndete de memoria todo lo que voy a decirte y repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionera la gente de tu pueblo y dales este mensaje de mi parte. Si te hacen caso bien y si no te hacen caso, también. Luego de Dios, darle los primeros dos consejos le dice a Ezequiel que, que abra su boca y que coma. Es interesante porque no le da más información. Sabemos qué es lo que va a comer porque Ezequiel mismo lo describe y si te das cuenta, lo que describe como lo que se iba a comer es algo que todo ser humano con cinco dedos en la frente diría, estás loco. ¿Quién se comería un libro? Nadie. Pero con esto quiero que sepas que comenzar algo nuevo requiere confiar en todo momento, aun cuando no entendamos el porqué de las cosas. Porque te cuento una cosa, a Dios no le interesa crear un debate o un simposio de cada instrucción que te da. Él solo te pide que confíes y ya, porque en medio de la instrucción dada y el ver el resultado, siempre va a estar todo nublado. Y la gran mayoría de las veces Dios no te va a decir nada adicional a lo que te dijo, lo sé. Muchos quisiéramos que nos dijera, abre la boca y come esto que sabe rico, pero eso no va a pasar. Algo que aprendí hace unas semanas es que confiar en Dios no siempre es creer que lo que esperas sucederá. Es más bien que creas más en Él lo que quieras esperar de Él. Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es algo a los que conforme a su propósito son llamados. Créeme. Si Dios te llamó a hacer algo, no te mandará a hacer nada que no esté alineado al cumplimiento de ese llamado. Por más loco que te parezca, recuerda que del otro lado del miedo siempre se esconde algo tremendo. Ezequiel descubrió un sabor tan dulce como la miel. ¿Qué dulce sabor te estás perdiendo en este preciso instante? Seguido de esto, Dios le recuerda una vez más el plan. Y no solo eso, también el terreno donde será ejecutado. Se lo recuerda porque muchas veces se nos suele olvidar el verdadero motivo de lo que estamos haciendo mientras vamos avanzando. Y qué lindo es saber que mientras vamos avanzando siempre que nos lo va recordando para no desviarnos. Seguramente has escuchado la frase que dice, Nadie es profeta en su propia tierra. Dios, cuánta verdad hay en esa frase porque... No hay nada más difícil que emprender en un terreno que ya te vio caer. Rodeado de personas que han visto lo mejor y lo peor de ti. Y muchos, cuando queremos comenzar de nuevo, lo primero que pensamos es en hacerlo literal de ceros. Donde nadie conoce ni siquiera nuestro nombre. Cuando era adolescente era algo rebelde, no era muy buena en, no bueno en el colegio y tenía un novio fuera de la voluntad de mis papás. Con un historial un poco turbio, cometí muchas locuras y en consecuencia de todo eso fue súper difícil que creyeran que de mí pudiera salir algo bueno. Recuerdo que para quitarme algo de esa carga tuve la oportunidad de empezar de nuevo en otra ciudad, aquí en Bogotá, pero esa carga no se quedó allá, sino que me siguió hasta acá, porque cambiar de territorio no significa comenzar de nuevo, comenzar de nuevo empieza desde nuestro interior. Y no en nuestro alrededor. Por eso lo tercero que le dice Dios a Ezequiel es que no le va a enviar a países donde se hablan idiomas desconocidos para él. Porque si lo hacía, esa gente sí le haría caso. Pero algo sí le promete que hará que sea tan terco como ellos. mientras ellos menos le hagan caso, más debe insistir en que le escuchen. Que le haría más duro que los diamantes y las piedras. Que no se espante ni le tenga miedo, por más rebeldes que sean. Todos cuando empezamos de nuevo o la gran mayoría de nosotros estamos pendientes de lo que piensan los demás. Medimos nuestro éxito por lo que ellos piensen. Los que nos gusta ser el centro de atención, nuestra atención siempre está puesta en eso. Ese no es el verdadero feedback de que estamos haciendo lo correcto. Muchas veces por estar pendiente de lo que le gusta o esperan los demás, nos desviamos de nuestro propósito y hasta perdemos nuestra identidad. Y por eso Dios hace énfasis que nuestra motivación no debe estar en la aprobación de ellos, sino en el propósito que Dios nos entregó. Nadie que empezó algo nuevo le creyeron desde el comienzo y contigo no va a ser diferente. Pero pero eso te va a hacer fuerte. Soñamos con arriesgarnos y lanzarnos en un lugar donde nadie conoce nuestro pasado para no lidiar con ese dolor que solo los que nos conocen puede ocasionarnos porque son los más cercanos los que nos hieren demasiado. Pero no le hagas caso porque es justo lo que te hará un diamante. En estos casos la terquedad y el tener orejas de pescado es nuestra mejor arma. Para avanzar en el llamado que Dios te ha dado. Siempre me he considerado una mujer terca. Escriba en una palabra. Esa es la primera que se me viene a la cabeza. No encuentro de mí otra definición que esa. ¿Y ser terco no está mal? Ser terco no es más que mantenerse firme e inamovible en su actitud. Aunque le den razones en contra o se le intente convencer de otra cosa. Así que se terco y deja de estar pendiente de lo que, que piensa el resto. Porque la alegría que te da el hacer eso para lo que fuiste llamado no se compara en nada al me gusta de los que están a tu lado. Vas a ser un diamante. Y los diamantes son carbones que fueron sometidos a condiciones de presión y temperatura extrema. Difícil de encontrar. Y conocidos por su extrema resistencia Así que no tengas miedo Porque Dios está haciendo algo tremendo en ti Y aunque el terreno en el que estás emprendiendo Es bastante cruel
1: y molesto
0: Es necesario que pases por eso Para que llegues a ser el diamante que en realidad eres Lo sé Ojalá las cosas fueran más sencillas Ojalá doliera menos Ojalá todos tuvieran de acuerdo Pero es solo el dolor Es solo el esfuerzo son solo las heridas las que te llevan a ser mejor cada día. Las unas semanas tuve una de mis tantas conversaciones virtuales con una gran amiga que me dio la vida. Y casualmente me habló de Steve Jobs y Me decía que todos se exaltaban de él, el cómo comenzó y haber comenzado su empresa en un garaje, pero que su verdadero valor no se encontraba en el haber comenzado, sino en insistir en seguir trabajando por esa manzanita, aun cuando nadie le creía en esforzarse cada día día a día hasta llegar a ese gran día y cada una de las personas que hoy conocemos que dejaron un legado se si hubieran detenido al escuchar todos los comentarios y reacciones de los que le rodeaban en ese entonces no disfrutaríamos de las cosas que tenemos hoy en día luz, tecnología, derechos, salvación mi consejo? sé terco por favor y grábate esto las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Que tu propósito y que ese sueño hagan más ruido en tu corazón que las voces que escuchas a tu alrededor. Lo cuarto, que Dios le dice a Ezequiel, es que se aprenda de memoria todo lo que Dios va a decirle y que lo repita al pie de la letra. Que vaya al lugar donde está prisionera la gente del pueblo y que le dé el mensaje de su parte si le hacen caso bien y si no le hacen caso también. Algo que he aprendido con mi terquedad y la de los demás es que cuando no haces caso a lo que se te manda, te va mal. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿qué onda contigo? ¿Por qué hace un minuto me animabas a ser terco? Pero permíteme repetirte una vez más lo que te acabo de decir cuando no haces caso a lo que se te manda. Y es que si leemos bien, Dios le dice que sea terco con el resto, más no con él, y a nosotros nos encanta hacer lo contrario. Si hacemos memoria de la gran mayoría de los fracasos, en cualquiera que sea la etapa o acción que nos encontramos, fueron por no hacer caso a lo que se nos ha mandado obedecer a los papás. Cumplir con alguna responsabilidad académica o laboral, leer el manual de instrucciones hasta dejar de lado el plan para complacer a los demás. La que hace unas semanas estaba armando un pedido con mi mamá y mientras trabajábamos juntas ella miró una receta de unos panes en Facebook y en medio de nuestro trabajo se dedicó a hacer la receta pero en vez de seguir el paso a paso de ella lo hizo como a ella mejor le parecía. Y a medida que iba avanzando me decía, no tengo ni idea qué es lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo pan. Eché los huevos, la levadura, agua caliente y otros ingredientes. Al final la receta fue un desastre. Y mi mamá se sintió frustrada. Muchas veces tenemos el plan, sabemos cuál es nuestra participación dentro del plan, vemos y conocemos el resultado final pero se nos olvida lo más importante que es justo lo que está en el medio que es detenernos a leer el plan a leer el manual de instrucciones y seguirlo al pie de la letra ¿sabes? los planes de Dios son como una receta que debemos seguir al pie de la letra para así asegurar que salga bien si te saltas algo si omites algo si abusas de un ingrediente el resultado no va a ser el que esperaban y Eso es algo que he aprendido desde que empecé a hacer pan como oficio más que como hobby. Amo hacer pan. Me quedan deliciosos, son perfectos, pero durante todo este tiempo que me he dedicado a hacerlos, me he tirado varios simplemente porque en algunas ocasiones no sigo al pie de la letra mi propia receta. Y uno muchas veces cree que la intención de hacer algo como el pan que hizo mi mamá o por la confianza en su propia experiencia, como yo cuando hago pan, nunca va a fallar. Y no es cierto. Lo cierto es que la gran mayoría de las veces que los planes no salen como se esperan, no es porque haya un problema con el plan. Está más relacionado con no leer el manual de instrucciones de ese plan. Y por eso Dios le dice a Ezequiel que se aprenda de memoria lo que tiene que hacer y que lo haga al pie de la letra. Que no le haga caso a los demás porque su propósito y el éxito de él no se encuentra en lo que opinan y piensan los demás. Se encuentra en las instrucciones que te da aquel quien te dio el propósito. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es una lámpara que guía los pies y una luz para nuestro camino. ¿Quieres saber qué es lo que en realidad tienes que hacer? Ve a aquel que puso en tu corazón ese sueño, ese llamado, ese deseo de emprender algo. Porque si Dios produjo en ti ese deseo, también producirá en ti el hacer alineado a su voluntad. No a la opinión, no a la aprobación de los demás, porque es solo la voluntad de Dios la que te llenará de determinación y valor para llevar a cabo la tarea que te dio. Y por último, quiero que leamos juntos los versos del 12 al 21. Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché detrás de mí un ruido muy fuerte parecido al de un terremoto. Este ruido lo hacían aquellos seres extraños. Lo hacían sus alas al tocarse unas con otras, y también las ruedas que estaban a su lado. Y entonces pude oír que alguien decía con fuerte voz, Bendito sea en su templo nuestro grande. Entonces... Algo de mí me hizo levantarme y me sacó de allí. Era como si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. De pronto, me vi en Tel Aviv, que estaba a la orilla del río Kedar. En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su país. Y allí me quedé entre ellos siete días sin saber qué hacer ni qué decir. Pasados estos siete días, Dios me dijo, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá a causa de su pecado pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá a causa de su pecado y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes, a dejar de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. La emoción de cuando emprendes solo es una pequeña parte, porque es emocionante dar el primer paso, dar ese salto al vacío, pero aunque es importante, no es lo más importante. Lo realmente importante es que sigas adelante y te hagas responsable. Cualquiera puede dar un primer paso, pero no cualquiera puede seguir avanzando porque cada paso que estás dando no solo afecta a tu vida también afecta la vida de los demás. No solo salva tu vida, también salva la vida de los demás. No emprendemos para satisfacer nuestros propios deseos, emprendemos para dar un mejor futuro a los que vienen en pos de nosotros. Así que toma responsabilidad y pase lo que pase, lo importante es que sigas adelante, aun cuando nadie lo vea en este preciso instante. Llegaste al final de este episodio. Espero que haya sido de gran amor y bendición para tu vida. Te agradezco un montón por llegar hasta este punto conmigo. Te mando un beso, te mando un abrazo y no olvides compartirlo con todos tus amigos. Y pues nos vemos pronto. Un abrazo.